0: Herzlich willkommen zur 86. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Ja, dieser Fall hat mich ein bisschen an meine Grenzen gebracht. Er ist auch auf jeden Fall länger als sonst. Ich bin sehr gespannt, was Marie sagt und was ihr sagt. Wir nehmen tatsächlich diese Folge jetzt auch wieder auf, wie wir die früher aufgenommen haben. Das heißt... Um, Marie hört den Fall jetzt nicht vor, sondern hört ihn zeitgleich mit euch im Prinzip. Life is full of awesome what ifs, and some
1: not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket
0: costs. Learn more at uh1.com. Um, ja, ich äh, möchte eine kleine Triggerwarnung auf jeden Fall aussprechen. Hier geht es ähm, um explizite Gewalt an äh, Frauen und auch, äh, ich schilde auch ziemlich explizit die Hinrichtungsmethode. Und vielleicht nochmal ganz kurz als kleiner, als kleine Info am Rande. Ich habe hier eine ganz süße Hundedame neben mir liegen, die gerade ihren Kauknochen äh, verschlemmt. Und falls ihr jetzt irgendwelche komischen Kau- und ähm, Schmatzgeräusche hört, dann ist das tatsächlich die kleine Wilma. Aber ich lege jetzt mal los. Es ist ein ganz normaler Tag an diesem Freitag. Wanda Lopez macht sich bereit für ihre Abendschicht in der Sigmar Shamrock Tankstelle am South Padra Island Drive in Corpus Christi, Texas. Der Job ist ihr Wichtig damit sie und ihre kleine Tochter einen kleinen Zuverdienst haben. Wanda ist eine liebevolle Mutter und ihre Tochter, die sie allein erzieht, ist ihr ein und alles. In der Tankstelle hat es Wanda leicht. Sie kommt schnell mit anderen ins Gespräch. Sie ist aufgeschlossen und immer freundlich. Das kommt bei den Menschen, die in der Tankstelle ein- und ausgehen, immer gut an. Vor allem mit ihrem ansteckenden, breiten Lächeln zieht Wanda alle Blicke auf sich. Früher war es in der Gegend noch viel schlimmer gewesen. Unter vielen galt die Stadt als der Wilde Westen. Die Kriminalitätsrate war immens hoch und es ereigneten sich einige Morde. Corpus Christi liegt nah an der mexikanischen Grenze. Immer wieder kam es zu Raubüberfällen auf der einen oder aber auch Polizeigewalt auf der anderen Seite. Die Zeitungen und Nachrichten waren voll mit solchen Schlagzeilen. Fast täglich konnte man von einem neuen Mord lesen von Verbrechen, die sich in direkter Nachbarschaft abspielten und die Menschen in Angst und Schrecken versetzten. Hier und da treiben zwar immer noch einige zwielichtige Gestalten in der Hafenstadt, die zu den acht Größten von Texas zählt, ihr Unwesen, aber an sich ist es in Corpus Christi schon viel zivilisierter als früher. Eigentlich war dieser Abend nicht anders verlaufen als die Abende, die Wanda sonst bei ihrer Schicht erlebt. Manche Leute kommen, um zu tanken, andere, um Alkohol und Zigaretten zu besorgen und wieder andere, weil nur noch ein Schokoriegel helfen kann. Doch dieser Abend wird nicht so verlaufen wie sonst. Wanda wird nicht ihren Heimweg wie gewohnt antreten und ihrer Tochter noch einen Kuss auf die Stirn geben. Sie nicht noch ein paar Minuten beobachten, wie der kleine Körper im Bett liegt und sanft atmet. Dieser Abend wird so viel Leben nachhaltig beeinflussen. Aber das ahnt noch niemand. Irgendwann bemerkt sie ihn vor dem Eingang, dass dieser Mann, der mit einem Klappmesser vor der Türe spielt, Wanderst allein in der Tankstelle. Sie will unter keinen Umständen ein Risiko eingehen. Aus dem Grund entscheidet sie sich, die Polizei anzurufen. Sicher, ist sicher. Wer weiß, was dieser Mann von ihr möchte. Der 911-Call wird in die Geschichte dieses Falles eingehen, denn er zeichnet die nächsten Minuten ab, die zu einem bitteren Todeskampf werden. Hier ist ein verdächtiger Mann mit einem Messer. Was macht er mit dem Messer? Ich weiß nicht, er ist draußen. Hat er sie bedroht? Noch nicht. Okay, wir sind auf dem Weg. Ist der Mann weiß? Nein. Schwarz? Nein. Latino? Ja, ich weiß nicht. Nicht auflegen, okay? Okay. Hat er das Messer gezogen? Ja. Man hört, wie jemand in den Laden kommt. Einen Augenblick später hört man, wie Wanda Lopez anfängt zu schreien und immer wieder ruft, du kannst alles haben, nimm dir alles, was du willst. In der Zwischenzeit fährt auch Kevin Bakers auf die Tankstelle. Er hält vor einer Zapfsäule, steckt aus seinem weißen Merkur Kuga und will gerade seinen Tankdeckel öffnen, als er bemerkt, wie ein Mann die Tankstellenmitarbeiterin heftig schüttelt. Von seinem Standort aus kann er das Geschehen beobachten. Auch er wählt die 911 und macht sich auf den Weg zum Eingang der Tankstelle. Der Angreifer kommt ihm entgegen und schreit ihm zu, dass er stehen bleiben solle und dass er ein Messer bei sich habe. In der Ferne hört man bereits die heranstürmenden Polizeiautos. Der Angreifer rennt los und läuft nach rechts Richtung Osten davon. Kevin eilt in die Tankstelle, um der schwer verletzten Wanda Hilfe zu leisten. Er versucht durch Drücken die Blutung zu kontrollieren. Wanda blutet stark. Überall ist Blut. Währenddessen können weitere ZeugInnen den Fluchtweg des Angreifers wiedergeben. Der Mann rennt vorbei an Julie Azorgas Auto, die zusammen mit ihrem Mann John auf einem Parkplatz steht. Während er an dem Auto vorbeirennt, fällt das Licht der Scheinwerfer genau auf ihn und Julie und John haben genauen Sichtkontakt. Sie wird nachher wiedergeben können, dass der Mann in Richtung Feld gelaufen sei. Sie erinnert sich, dass er ca. 1,80 Meter groß gewesen ist, eine dunkle Hose trug und ein weißes offenes Hemd welches im Wind flatterte. Von allen Seiten stürmen nun Polizeiautos herbei. Der gesamte Februarabend wird von blauen Lichtern geflutet und überall in der Stadt vernimmt man die lauten hallenden Sirenen, die erahnen lassen, dass etwas Schreckliches passiert sein muss. Alle anrückenden PolizeibeamtInnen haben nur ein Ziel und das ist den Angreifer von Wanda Lopez so schnell wie möglich festnehmen zu können, damit die restlichen BewohnerInnen von Corpus Christi ohne Sorge weiterleben können. Die PolizistInnen teilen sich auf, suchen auch zu Fuß die umliegenden Straßen ab. Einer von ihnen ist Officer Tim Müllett. Mit seiner Taschenlampe leuchtet er die dunklen Stellen in der Straße ab. Seine Waffe ist gezückt, falls er aus dem Hinterhalt angegriffen wird. Dann sieht er ihn. Ein Mann. Unter einem Auto liegend. Jetzt heißt es bloß, keinen Fehler zu machen. Nicht bewegen, hier ist die Polizei, ruft Tim Mullett um gleich klarzustellen, dass ein Fliehen keine große Chance bietet. Der junge, hispanisch aussehende Mann kommt unter dem Auto her und lässt sich widerstandslos festnehmen. Tim Millip bringt den festgenommenen Mann zu seinem Auto. Sowohl Kevin Baker als auch die Azurgas können den Mann als den Mann identifizieren, den sie bereits vorab geschildert haben. Schnell kann er als Carlos de Luna identifiziert werden. Für die Polizei ist er kein unbeschriebenes Blatt. Sie haben bereits mehrfach wegen kleinerer Delikte mit ihm zu tun gehabt. Carlos de Luna wird auf ein Revier gebracht, um verhört zu werden. Immer wieder betont er, dass er mit dem Verbrechen nichts zu tun habe, aber wüsste, wer es gewesen sei. Er versucht, einen Deal auszuhandeln, möchte gehen und dafür würde er den ermittelnden BeamtInnen den Namen nennen. Noch hat Carlos de Luna nicht begriffen, was ihm hier vorgeworfen wird und wie das Ganze für ihn enden könnte. In Texas kann ein Mord und ein Raubüberfall mit dem Tode bestraft werden. Und da er bereits einige Verbrechen verübt hat, wird die Staatsanwaltschaft versuchen, das Todesurteil durchzubekommen. Als stellvertretender Staatsanwalt wird Steve Schiewitz eingesetzt. James Lawrence wird Carlos de Lunas Rechtsbeistand. Der Prozess beginnt am 15. Juli 1983 und wird vor dem Amtsgericht Newses ausgetragen. Wanda Lopez Obduktionsbericht zeigt einen ersten Einstich in den fünften Zwischenraum in der linken Brusthöhle und den unteren Lappen des linken Lungenflügels. Ein zweiter Einstich erfolgte in die Unterseite ihrer Brust. Durch die beiden Verletzungen gelangen ca. zwei Liter Blut in die linke Brusthöhle. Das Messer konnte am Tatort sichergestellt werden. Eigentlich passt eine solche Tat nicht zu Carlos de Luna, der zwar immer wieder durch kleine Delikte aufgefallen ist, aber eher in den falschen Kreisen verkehrte, sprayte und etwas Alkohol trank. Bisher ist er nicht durch Gewaltdelikte aufgefallen, geschweige denn hat er bisher ein Messer gezückt und einfach jemanden erstochen. Zum Zeitpunkt der Festnahme ist de Luna alkoholisiert und behauptet immer wieder, dass jemand anderes die Tat begangen habe. Er habe aber geholfen. Der Konsum von Alkohol verstößt gegen seine Bewährungsauflagen. Vor Gericht werden noch einmal alle AugenzeugInnenberichte angehört. Sowohl Kevin Baker als auch die Asurgas werden erneut befragt und schildern noch einmal ganz genau, was sich in der Nacht abgespielt hat. Außerdem wird der Mitschnitt des 911-Calls von Wanda Lopez dem Gerichtssaal vorgespielt. Während die Aufnahme abgespielt wird, ist es im Gerichtssaal ganz leise. Man hat das Gefühl, dass selbst Atmen zu laut sein könnte. Die Aufnahmen, in denen man die letzten Minuten von Wanda Lopez hört, sind erschreckend und von Brutalität gekennzeichnet. Der Mitschnitt zeigt außerdem, dass es keinen Grund gab, Wanda zu töten, da sie bereits von Anfang an sagte, dass sie dem Angreifer alles geben würde. Obwohl viele VerteidigerInnen davon absehen, ihren Mandanten in den Zeugenstand zu rufen, will Carlos de Luna selbst Stellung zu den Anschuldigungen nehmen. Er verrennt sich in einer Story und behauptet am Tatabend mit einem Mädchen namens Mary Ann Perales verabredet gewesen zu sein. Ein Detektiv wird beauftragt, um die Frau zu finden, die daraufhin aussagt, sich nicht mit Deluna getroffen zu haben. Sie ist am 4.2.1983 im siebten Monat schwanger und hat an dem Tag ihre Babyshower-Party abgehalten. Deswegen kann sie das mit Sicherheit widerlegen. Die Tatsache, dass Deluna lügt, verschlimmert seine Lage nur noch mehr. Plötzlich ändert er seine Aussage wieder. Diesmal will er gegenüber der Tankstelle gestanden und die Tat von da aus beobachtet haben. Als er realisiert hat, was gerade passiert, sei er weggelaufen, ohne die Polizei gerufen zu haben. Zum einen, weil er Angst vor Carlos Hernandez hat und zum anderen, weil er durch die Trunkenheit gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hat. Carlos de Luna und sein Namensvetter sollen sich bei einem Gefängnisaufenthalt kennengelernt haben. Carlos Hernandez, so behauptet De Luna, ist einer dieser Menschen, mit denen man lieber keinen Strahl haben sollte. Der Name Carlos Hernandez sagt niemanden etwas. Es wird nach seinem Namen gesucht, aber es kann nichts gefunden werden. Carlos De Luna hat sich scheinbar eine neue Lügengeschichte einfallen lassen. Die Verteidigung versucht, Gegenargumente vorzubringen, die De Lunas Schuld widerlegen sollen. De Luna hatte keinen einzigen Tropfen Blut an sich. Bei der Menge an Blut äußerst unwahrscheinlich. Aber auch hierzu findet die Staatsanwaltschaft eine Erklärung. Carlos de Luna muss Wanda von sich weggehalten haben. Bereits am 20. Juli 1983 kommt es zu einer Urteilssprechung. Carlos de Luna wird von der Jury für schuldig befunden. Der Staatsanwalt Steve Schewitz lässt ihm die Möglichkeit, zu wählen, ob er lieber lebenslang ins Gefängnis gehen oder die Todesstrafe haben möchte. Da DeLuna immer noch behauptet, dass er für den Tod von Wanda Lopez nicht verantwortlich sei, entscheidet er sich für keine der beiden Möglichkeiten. So ist die Jury die entscheidungstragende Macht. Sie müssen nun entscheiden, was mit Carlos de Luna geschieht. Tod oder lebenslang. Ihre Entscheidung lautet Death Penalty. Carlos de Luna wird mit dem Tode bestraft. Die Jury denkt, dass es besser sei, einen solchen Täter aus dem Verkehr zu ziehen, um die Allgemeinheit zu schützen. Auge um Auge. Hingerichtet wird in Texas mit der Todespritze. Hierzu werden der zu Tode verurteilten Person drei Injektionen verabreicht. Zunächst wird ein Betäubungsmittel injiziert, was die Person bewusstlos machen soll. Danach folgt ein Muskelrelaxantium, welches die Muskeln lähmt und somit die Atmung hemmt. Als dritte und letzte Spritze folgt dann Kaliumchlorid, was einen Herzstillstand auslöst. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Problematiken. Bei Menschen, die beispielsweise eine Drogenvergangenheit oder Diabetes haben, wirkt das Betäubungsmittel manchmal nicht. Diese Menschen erleben ihre Hinrichtung mit, die ein schlimmer Todeskampf unter Schmerzen bedeutet. Carlos de Lunas Hinrichtungstermin wird auf den 7. Dezember 1989 datiert. Bis dahin sitzt er im Todestrakt des Ellis-Trakt. Seine Familie glaubt bis zuletzt an seine Unschuld. Todesstrafen in Texas werden zu Mitternacht abgehalten. Bevor Carlos de Luna in den kalten, blauen Raum, mit der er -Liege gebracht wird, telefoniert er unter anderem mit einer Reporterin, zu der er viel Kontakt hat, und mit seinem älteren Bruder Manuel de Luna. Beide wollen von Carlos wissen, ob er die Tat begangen hat. Nun hat er nichts mehr zu verlieren und könnte ehrlich sein. Beiden sagt Carlos, dass er es nicht gewesen ist. Ein Kaplan steht Carlos de Luna an seinem Hinrichtungstag zur Seite. Carlos würde gerne ein paar Briefe schreiben. Laufen die Briefe über die Gefängnisbehörden, werden diese geöffnet und zensiert. Der Kaplan entscheidet sich aus dem Grund, die Briefe einzustecken und selbst den Angehörigen zu geben. Gegen 22 Uhr wird Carlos de Luna von dem Gefängnisdirektor abgeholt, und zu seiner Todeskammer gebracht. Einige Ausgewählte sind anwesend bei der Hinrichtung. Auch Carlos de Lunas Schwester, die zwar große Angst hat, ihn aber nicht alleine lassen möchte. Carlos darf seine letzten Worte sprechen. I want to say I hold no grudges. I hate no one. I love my family. Tell everyone on death row to keep the faith and don't give up. Übersetzt heißt das, ich möchte sagen, dass ich keinen Groll hege. Ich hasse niemanden. Ich liebe meine Familie. Sagt allen in der Todeszelle, dass sie den Glauben bewahren und nicht aufgeben sollen. Um Mitternacht wird die Hinrichtung mit der Giftspritze vollstreckt. Die ersten beiden Spritzen scheinen nicht richtig zu wirken. Carlos de Luna hebt beide Male den Kopf und schaut in die Zuschauermenge. Er schaut zu dem Kaplan und zu seiner Schwester. Erst bei der dritten Kaliumchloridspritze hört dann sein Herz aufzuschlagen. Carlos de Luna ist tot, hingerichtet durch den Staat. Der Fall könnte nun abgeschlossen sein, doch das Martyrium beginnt nun erst richtig. Bereits vor seiner Hinrichtung werden immer mehr Stimmen laut, die sich sicher sind, dass Carlos de Luna unschuldig ist. Schon während Carlos de Luna noch inhaftiert ist, kommt durch GefängnismitarbeiterInnen heraus, dass es weitaus mehr Bilder des Tatortes gibt, als vor dem Gericht vorgebracht wurden. Auf den Fotos ist die Unmengen an Blut erkennbar. Noch erschreckender ist allerdings, dass klar ersichtlich ist, wie BeamtInnen über die Beweise trampeln und den Tatort verunreinigen. Sie tragen weder Schutzanzüge noch werden andere Vorsichtsmaßnahmen unternommen. Es werden keine DNA-Spuren vom Tatort genommen. Wieder kommt die Frage auf, wie bei so viel Blut kein Blut an Deluna sein konnte. Diesmal hat niemand eine Antwort. Es hätte Blut zumindest an seiner Schuhsohle haften müssen. Anders hätte er den Tatort nicht verlassen können. Auch der Rechtsanwalt René Rodriguez und der Rechtsmediziner, der Wanda Lopez Leiche obduziert hat, sind davon überzeugt, dass Carlos mit dem Blut in Kontakt gekommen sein muss. Um einen Aufschub der Hinrichtung zu gewähren, muss es eine umfangreiche Begründung geben, die nie vorgebracht wurde. René Rodriguez geht zur Verteidigung, um ihnen die neue Sachlage zu präsentieren. Eine erneute Aufnahme möchte dann aber niemand mehr unternehmen. Der Fall ist für die Anwälte erledigt. Niemand will dem vielleicht unschuldigen Mann noch helfen. Das Problem liegt auch darin, dass Carlos' Familie weder Geld noch das Know-how besitzt und sie dem Staat völlig ausgeliefert sind. Sie können nichts für Carlos tun. Dieser beginnt währenddessen mit Karen Baudry-Evers zu schreiben. Sie ist eine Journalistin, die ein Interview mit Carlos geführt hat. Durch Briefe beginnen sie langsam eine Freundschaft aufzubauen. Während Karen am Anfang eher dachte, dass Carlos dies tue, um sich reinzuwaschen, erfährt sie nun eine ganz andere Seite des Häftlings. Auch sie beginnt langsam aber sicher an seiner Schuld zu zweifeln. Sie ist es unter anderem auch, die Carlos kurz vor seiner Hinrichtung anruft. Die Lage wird immer aussichtsloser. Um eine neue Verteidigung zu erwirken, müssen Carlos und seine Familie glaubhaft beweisen können, dass die Verteidigung schlechte Arbeit geleistet hat und das Urteil mit einem anderen Verteidiger anders ausgegangen wäre. Carlos' Prozess war aber fair. Kann es also sein, dass Carlos de Luna fälschlicherweise zum Tode verurteilt und auch hingerichtet wurde? Mit der Frage möchte sich 14 Jahre später der Professor Jim Liebmann der Columbia Law School beschäftigen. Er hat in den 90er Jahren einige Studien zu Mordprozessen durchgeführt. Bei diesen Studien konnte er feststellen, dass die meisten Menschen aus Amerika in Texas mit der Todesstrafe bestraft wurden. Er weist außerdem darauf hin, dass es häufig POCs und arme Menschen betrifft. Liebman möchte nun mit einer Gruppe von StudentInnen nach Fehlurteilen suchen. Einer seiner Studenten findet, dass dabei der Fall von Carlos de Luna in Betracht gezogen werden sollte. Nach Sichtung der Sachlage fällt Liebman auf, dass es einen weiteren, sehr ähnlichen Fall in Corpus Christi gegeben hat. Ein Detektiv wird beauftragt, der nach Carlos Hernandez suchen soll. Und tatsächlich wird eine Akte von Carlos Hernandez gefunden. Das erste, was Liebman und seinem Team auffällt, ist die verblüffende Ähnlichkeit von Carlos de Luna und Carlos Hernandez. Sie sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Nach Befragung der Nachbarschaft kommt heraus, dass sehr wohl viele Menschen Carlos Hernandez gekannt haben. Keiner hat sich getraut, gegen ihn auszusagen, da er ja schon immer gewaltbereit und gefährlich war. Immer wieder rastet er aus und wird auf Frauen gegenüber sehr gewaltsam. Hoffig verwendet er dazu ein Messer. Dieses Messer trägt Carlos Hernandez immer bei sich. Es gibt Bilder in der Akte und es handelt sich um dasselbe Messer, welches auch am Tatort bei Wanda Lopez gefunden wurde. Sein Vorstrafenregister ist ellenlang. Immer wieder liest man von Raubüberfällen an Geschäften und Messerangriffen gegenüber Frauen. Bei jeder Verhaftung trägt er sein Messer bei sich. Liebmanns Team befragt ehemalige Bekannte, die Nachbarschaft und ehemalige Freundinnen von Hernandez. Vor genau einer dieser Frauen gesteht er einen Mord, den er in einem Van begangen hat. Er habe Sex mit einer Frau gehabt und diese im Anschluss erwürgt. Danach habe er ihr ein großes X auf den Rücken geritzt und den Van samt Leiche auf einem leeren Grundstück stehen gelassen. Ein Mann fand den Van und die Leiche von Dalia Susida. Neben ihr lag die Unterhose von Hernandez. Trotzdem wurde damals ein anderer Mann verdächtigt. Jesse Garza wird des Mordes angeklagt. Sein Verteidiger merkt allerdings recht schnell die haltlosen Beweise gegen seinen Mandanten. Die Anklage wird fallen gelassen. Aber auch Carlos Hernandez wird nie für den Mord belangt, obwohl man neben seiner Unterhose auch Fingerabdrücke von ihm auf diversen Bierdosen gefunden hatte. Dieser Fall ereignete sich vier Jahre vor dem Tod von Wanda Lopez. Carlos Hernandez war auch Thema im Gerichtsprozess gewesen. Wieso also leugnen sämtliche Beteiligte, dass es Hernandez je gegeben hatte? Es war dasselbe Gericht, Dieselbe Waffe und auch dieselben Anwälte wie in dem Fall von Wanda Lopez. Carlos de Luna war damals wie ein Verrückter behandelt worden, der sich einen Täter mit demselben Namen ausdenkt, um aus der Sache herauszukommen. Sie mussten ihn also auf dem Schirm haben. Die Staatsanwälte aus dem Fall werden durch Liebmanns Team befragt. Steve Schiewitz behauptet den Namen noch nie vor Wanda Lopez Gerichtsprozess gehört zu haben. Sein Kollege Ken Boatry ist sich allerdings sicher, dass Steve gesagt hat, dass er Carlos Hernandez schon einmal gehört habe, er sich aber sicher ist, den richtigen auf der Bank sitzen zu haben. Ken Boatry hat dann auch keine Diskussion mehr anfangen wollen. Liebmans Team ist nun angefixt und ermittelt weiter. Sie finden Carlos Hernandez für Mieterin, die ebenfalls eine traumatische Situation mit Hernandez erlebt hat. Sie beschreibt ihn als aggressiv. Einmal ist er auf sie losgegangen und hat ihr eine schwere Stichverletzung in den Bauch zugeführt. Vor ihr prahlte er bereits, zwei Frauen erstochen zu haben. Delia und Wanda. Er schildert Dina, dass er den Laden ausrauben wollte. Carlos de Luna sei auch vor Ort gewesen. Er macht sich über ihn lustig, nennt ihn einen Tokayo, was so viel bedeutet wie Namensvetter mit demselben Aussehen. Da er sie immer wieder bedroht, und sie warnt, dass sie das nächste Mal sterben würde, traut auch Dina, sich nicht zur Polizei zu gehen. Hernandez erzählt mehreren Menschen von dem Mord an Wanda Lopez und dass ein anderer dafür bestraft wurde. Die ganze Stadt weiß, dass er der Mörder ist und keiner traut sich etwas zu sagen. Es gibt so viele ZeugInnen für die Tat. Liebmanns Team will nun die Bandaufnahme des 911-Calls hören, um weitere Spuren sichern zu können. Diese werden allerdings nach einer Zeit überspielt. Sie machen den Mitarbeiter ausfindig, der die Bandaufnahme überspielt hat und dieser hat Sicherheitskopien gezogen. Liebmans Team kann somit 45 Minuten des Geschehens mithören. Sie können anhand dessen rekonstruieren, wie sich die Tat vermutlich abgespielt hat. Beide Carlosse gehen zur Tankstelle. Carlos de Luna betritt die Tankstelle, um kurz etwas zu kaufen und verlässt diese danach wieder. Von der gegenüberliegenden Straßenseite kann er beobachten, wie Carlos Hernandez im Anschluss seine Tat begeht. Aus Angst flüchtet Deluna. Die Zeuginnen sehen, wie Deluna flüchtet und außerdem sieht er Hernandez zum Verwechseln ähnlich. Die Polizei trifft ein und beginnt mit ihrer Suche. Es wird wild durcheinander gesprochen, weil beide unterschiedliche Sachen trugen. Im Funknetz ist mal von einem Flanellhemd die Rede, dann wieder von einem langärmlichen T-Shirt. Ein Nachbar kann aus seinem Fenster sowohl Deluna als auch Hernandez beobachten. Während Hernandez entkommt, wird Deluna unter dem Auto gefunden und festgenommen. Die Polizei ist einfach nur froh, einen Schuldigen gefunden zu haben. Sie ziehen nicht in Betracht, dass es sich hierbei auch um den Falschen handeln könnte. Hernandez kommt das zweite Mal davon. Diesmal stirbt ein unschuldiger Mensch für seine Tat. Das Gerücht keimt auf, dass Hernandez ein wichtiger Lieferant von Informationen gewesen sein könnte und man ihn deswegen nicht festnehmen wollte, aus Angst, seine verlässliche Quelle zu verlieren. Dies wird allerdings vehement abgestritten. Für den Angriff an Dina kommt Hernandez ins Gefängnis und stirbt dort am 6. Mai 1999 an Leberzirrhose. Carlos de Luna wurde nie formell begnadigt. Er wächst zusammen mit seinen Geschwistern in Corpus Christi in einer Sozialwohnung auf. Seine Mutter ist alleinerziehend, da sein Vater früh verstorben ist. Sie arbeitet viel, um die Familie über Wasser zu halten. Seine Schwestern ziehen ihn mehr oder weniger auf, bis er irgendwann auf die schiefe Bahn gerät. Bis zu diesem Zeitpunkt hat er ein sehr gutes Verhältnis zu seinem Bruder Manuel. Das Verhältnis zerrüttet, nachdem Carlos immer wieder straffällig wird. Es gab zwar einen Stiefvater, dieser war allerdings alkoholkrank und gewalttätig. Carlos' Familie macht sich bis heute große Vorwürfe, dass sie ihm nicht helfen konnten. Sie haben zwar immer an seine Unschuld geglaubt, ihnen fehlten allerdings die Mittel und das Wissen. Alle Verantwortlichen sind recht wortkarg und werden nicht zur Rechenschaft gezogen. Der Fall um Carlos de Luna wird in der Dokumentation »The Phantom« und dem Buch »The Wrong Carlos« aufgearbeitet und gilt als wichtigstes Beweismittel, dass er zu Unrecht hingerichtet wurde. In der letzten Dekade waren 60% der in Texas hingerichteten Personen POCs. Nach Amnesty International sind im Zeitraum von 1900 bis 1985 in den USA 350 Menschen unschuldig zum Tode verurteilt worden. Bei 39 von ihnen ist die Unschuld erst nach Vollzug der Exekution festgestellt worden. Die letzte Hinrichtung in Deutschland war an dem Raubmörder Richard Schuh, der am 18. Februar 1948 in Tübingen hingerichtet wurde. Am 2. Oktober 1952 scheiterte ein letzter Versuch im Bundestag, die Todesstrafe wieder einzuführen. Artikel 102 des Grundgesetzes ist ziemlich klar formuliert. Er lautet, die Todesstrafe ist abgeschafft. Die Gründungsväter dieses Artikels wollten sich gerade nach der Naziherrschaft ganz klar gegen die Tötung von Menschen positionieren. In Europa ist Belarus der letzte Staat, der die Hinrichtung vollstreckt. Dort droht einem zum Beispiel beim Mord oder Terrorismus die Todesstrafe und diese wird durch einen Genickschuss vollzogen. Die fünf Länder mit den meisten Hinrichtungen im Jahr 2022 sind China mit tausenden Hinrichtungen, der Iran mit mindestens 576 Hinrichtungen, Saudi-Arabien mit 196 Hinrichtungen, Ägypten mit 24 Hinrichtungen und die USA mit 18 Hinrichtungen. In zwölf Ländern droht die Todesstrafe auch bei keinem Verbrechen. Hier droht einem die Todesstrafe bei Homosexualität. Im Jahr 2022 nahm die Zahl der Hinrichtungen zu. So stieg sie im Vergleich zu 2021 um 53 Prozent. Problematisch ist auch, dass es bei einigen Hinrichtungen zu Problemen kommt, weswegen die Todeskandidaten sehr qualvoll sterben müssen. Der Trend geht aber in vielen Ländern eher zur Abschaffung der Todesstrafe.
1: Ja, also äh, danke für diesen krassen Fall bei dem ich auch die ganze Zeit hin und her geschwankt habe, weil ich mich nicht entscheiden konnte, ob ich jetzt der Meinung bin, dass der Carlos äh, tatsächlich der Täter ist oder ob er wirklich zu Unrecht ähm, ja, verurteilt und sogar hingerichtet wurde. Und hinterher kam ja tatsächlich noch die Auflösung. Du hast ja immer beschrieben, dass er sich noch... Ähm ja, versucht hat, irgendwie da rauszureden und irgendwie gelogen hat und so. Und da war ich dann immer so ein bisschen gezweifelt und dachte, ah, vielleicht ist das doch gewesen. Ne? Also, äh, versuch ich, versuch, also vielleicht versucht er nur, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Aber so ein bisschen Gefühl dafür hatte ich schon. Und ja, deswegen macht es mich umso betroffener und ich bin umso schockierter, dass er tatsächlich unschuldig zum Tode verurteilt wurde, sehr viele Jahre unschuldig im Todestrakt gesessen hat und dann sogar hingerichtet wurde. Ähm also ich fange vielleicht mal vorne an. Erstmal zu der Wanda. Ähm sie tut mir unfassbar leid, weil sie sehr, sehr, sehr viel Angst gehabt haben muss in ihren letzten Stunden. Ähm Zumal sie ja auch das irgendwie schon so ein bisschen geahnt haben muss, dass dieser äh, Carlos, in dem Fall ja Carlos Hernandez, irgendwie gefährlich ist und äh, vielleicht, ja, ihr einen Angriff droht. Deswegen hat sie ja diesen 911-Call abgesetzt. Was ich krass finde, ist, dass die Aufnahme 45 Minuten gedauert hat. Das hattest du ja äh, später nochmal gesagt. Ähm ja ganz, ganz furchtbar für ihre kleine Tochter natürlich, sie ist sowieso schon alleine erziehend und äh, dann ist auch noch die, die Mutter weg, also mag ich mir gar nicht ausmalen, wie furchtbar das einfach sein muss und aber auch, wie viel Angst die Wanda gehabt haben muss. Ähm, der Stefan hat auch mal eine Zeit lang als Nebenjob in der Tankstelle gearbeitet und tatsächlich hatte ich da auch ganz oft ein ungutes Gefühl, wenn der gerade so die Abendschichten hatte und dann da... Ähm, alleine war, weil man ja tatsächlich sehr oft davon hört, dass äh, Tankstellen überfallen werden. In dem Fall ist es aber ja auch so komisch, also dieser Carlos scheint ja wirklich es auf die Wanda abgesehen zu haben und wirklich darauf, sie zu verletzen oder sogar zu töten, weil sie war ja bereit dazu, ihm Geld zu geben oder was auch immer er haben wollte. Also sie hat ja kooperiert, von daher... Äh, scheint er wirklich mit der Absicht da reingegangen zu sein, ihr was anzutun, was einfach nochmal schrecklicher und widerlicher ist. Wie unfassbar es einfach ist, dass ähm, ja die diesen Carlos de Luna dann finden und festnehmen und sich dann so darauf versteifen, dass die alle anderen äh, ja Indizien, die da vielleicht noch vorhanden sind oder eben fehlende Indizien oder Beweise, wie zum Beispiel, dass keine Blutspuren an ihm sind, dass er kein Blut an den Schuhen hatte, ähm, ja, dass die das alles so außer, außer Acht gelassen haben. Ne? Und äh, ich meine, gut, durch seine Lügerei hat er sich natürlich da keinen Gefallen getan, obwohl ja, jetzt im Nachhinein herausgekommen ist, dass es diesen Carlos Hernandez ja wirklich gab und anscheinend da nicht weiter ermittelt wurde beziehungsweise die Zeugen und Zeuginnen so eingeschüchtert waren von dieser Person, dass da niemand sprechen wollte und äh, ja sagen wollte, dass es ihn gibt und dass er es gewesen ist. Ne? also das ist so äh, ja, dramatisch. aber das Pro
0: ähm, Moment äh, da Wort hingegen, also die haben gar nicht ermittelt, weil denen muss ja also den war bewusst, dass es den gibt, weil Vier Jahre vorher war der ähm, war ja der Mordfall mit Dalia gewesen. Und ähm, da war äh, Hernandez ja auch schon Thema gewesen. Das heißt, den muss das ja bewusst gewesen sein. Und die haben so getan, als wenn die nichts über, also, als wenn es den nicht geben würde. Als wenn die nichts über den herausfinden können. Mhm. Mhm. Und das finde ich Aber das Aber du hattest ja auch das gesagt das gesagt es eben die Zeugen und Zeuginnen... Den nicht... Äh die haben auch nichts gesagt, genau, ja, aber den dem nicht Gericht... belastet haben, weil die auch Angst hatten vor dem, ne? Genau. Aber den Anwälten war das ja in dem Prozess von Carlos de Luna schon bewusst, dass es den gibt, den Hernandez. Und der schon mal äh, quasi benannt wurde. Und mhm. der ja eine ellenlange Akte hat. Und in jedem, in jeder Akte, in jedem Strafmaß, wo der festgenommen wurde, hatte er genau dieses Messer dabei. Mhm genau das ja, Also dem, das ist äh, ja so
1: eindeutig ne? also wenn die wer die Tatwaffe halt ja. bei sich hat, das ist ja äh, noch eindeutiger geht es kaum ne? ja Katastrophe. Ähm, mhm. Nee da hat, muss man definitiv sagen hat äh, die Polizei nicht gut gearbeitet und auch vor Gericht ist da ja einiges schiefgelaufen. gelaufen. Weil du ja auch gesagt hattest, dass diese Bilder, die da hinterher nach seinem Tod noch aufgetaucht sind, gar nicht irgendwie vor Gericht wirklich zur Debatte standen, weil ja unter anderem die Polizei da auch keine äh, gute Figur gemacht hat, indem die den Tatort so verunreinigt haben mit ihrer
0: mhm. Arbeit. Du siehst ähm, auf einem Bild eine Polizeibeamtin, die mit hohen Schuhen im Blut steht. Oha. Und es sind halt ganz, ganz viele Indizien auch noch. Also ähm, man man sagt dann, also eigentlich wurde gar nichts entwendet, soweit ich das jetzt verstanden habe, auf der Tankstelle. Dann hieß es aber kurzzeitig, es wurde doch Geld entwendet. Dann hatte Carlos de Luna 149 Dollar in seinem Portemonnaie. Dann haben die gesagt, genau, das ist das Geld, was äh, halt fehlt in der Tankstelle. Aber eigentlich wurde auch gesagt, dass nichts gefehlt hat. Ähm, dann, ist halt auch, dann haben die gesagt, das ist genau das Geld aus der Tankstelle. An dem Geld war aber kein bisschen Blut. Und also ich komme da gleich noch mal zu, wo ihr vielleicht euch zu dem Fall auch noch belesen oder wie, wo ihr die Dokument wo, wo ihr den Dokumentarfilm findet. Da seht ihr halt, wie viel Blut da einfach mhm. ist. Also es kann halt einfach also alleine die Tatsache, dass Carlos de Luna nicht einen Tropfen Blut an sich hat, kann einfach gar nicht mhm. stimmen. Ja und selbst
1: wenn er sie weggehalten hätte. Also es gibt ja genug Dokumentationen, wo man eben sieht, in welche Richtung und welche feinen Partikel da durch die Gegend fliegen, äh, wenn eben jemand angegriffen wird und stark blutet. Also, äh, wenn du jetzt noch sagst, dass da so viel Blut ist, das kann wirklich einfach nicht sein. Und dann kann ja es ja auch sein, dass eben am Geld nichts
0: zu finden ist. Ja, alleine, sagen wir jetzt mal, äh, dass er wirklich irgendwie geschafft hätte, äh, dass an seinen Körper kein Blut kommt. Spätestens seine Schuhsohlen hätten voller Blut sein müssen, weil er hätte sonst anders gar nicht den, die Tankstelle verlassen mhm. können. Er hätte die Tankstelle nicht verlassen können, ohne dass das Blut an seine Schuhsohlen ja. gelangt. Also das ist ähm ja
1: was ich noch krass fand, war, dass der Richter ähm, dem Carlos de Luna die Wahl gelassen hat, er entweder eben lebenslang ins Gefängnis geht oder zum Tode verurteilt wird und dass er sich nicht entscheiden wollte und dass dann die Jury sich entscheidet. Also dieses ganze Jury-Ding finde ich sowieso, äh, keine Ahnung, ist äh, für mich nicht nachvollziehbar, wie man so sein Rechtssystem aufbauen kann. Aber gut,
0: das steht ja nochmal auf einem anderen Blatt. Es ist tatsächlich auch so, wenn die, ähm, also ähm, dieses schuldig oder unschuldig, das muss einstimmig sein. So, und wenn aber, also bei dieser ähm, Urteilsfindung, da ist es, da reicht es einfach nur die Mehrheit zu haben. Okay. Das heißt, ich glaube, zwei Leute waren dagegen, dass er die Todesstrafe bekommt, und acht Leute dafür. Und das reicht dann. Und das hat ausgereicht dafür, dass Ach, krass, er zum Tode verurteilt wurde, genau. Weiß man, was in
1: den Briefen gestanden hat, die er dem Kaplan mitgegeben hat?
0: Nein, also nicht, mhm. dass ich wüsste. Okay, das hätte mich jetzt echt noch interessiert. Ah, doch, doch wohl. Äh, die Karen, die Karen liest in, der, in dem Dokumentarfilm liest sie, glaube ich, einen Teil des Briefes vor. Karen ist ja die, ja, Reporterin,
1: die, die ja, Journalistin, ja, Journalistin, genau. genau. Mhm. Gut, dann muss man noch sagen, du hast du erwähnt, dass die Familie von äh, Carlos de Luna an seiner Unschuld festgehalten hat. Und ähm, da denke ich mir wieder, da ist auch wieder dieses Reich und Arm und dass die Armen, im wahrsten Sinne des Wortes Arme, Schweine sind, weil die dann nicht die finanziellen Mittel haben, sich vielleicht die entsprechenden Anwälte oder sowas zu holen oder eben darüber den entsprechenden Druck auszuüben auf die äh, Richter und Richterinnen oder so, ähm, damit dieser Fall eben nochmal überprüft und aufgerollt wird. Ne? Also das ist einfach, äh, ich glaube, das wäre sogar hier in Deutschland so. Also die Leute, die nicht die finanziellen Mittel haben, sind da wirklich ne, sind benachteiligt, muss man einfach so sagen. Ich finde es mega, dass dieser Professor mit seinen äh, Studenten sich diesem Fall angenommen hat und da so hinterher war und wirklich äh, ja, sich so bemüht hat, an die entsprechenden Unterlagen zu kommen, sich auch bemüht hat, diesen Notruf zu finden, also diesen 911-Call und äh, aufgedeckt haben, dass es eben diesen Carlos Hernandez gibt und wie viele Ähnlichkeiten ist von der Tat, die Carlos Hernandez schon begangen hat, zu der Tat äh, von, von Wanda gibt. Ne? Und äh, ich glaube, wenn es die halt nicht gegeben hätte, dann wäre halt nie herausgekommen, dass Carlos de Luna unschuldig hingerichtet wurde. Und das finde ich ganz, ganz bemerkenswert eben von dem Professor und den Studenten. Aber umso schlimmer für dieses ganze System dass das eben ohne diese Leute nicht, nicht aufgedeckt worden wäre. Ja, dann wollte ich noch sagen eben, dass ich es ganz traurig finde, dass der Carlos de Luna nicht posthum noch begnadigt wurde, weil ich finde, das wäre so mit das Einzige, was der Staat als Wiedergutmachung vielleicht noch hätte machen können, um so ein bisschen seinen Fehler einzugestehen. Und irgendwie so einen Schritt auf die Familie zuzumachen. Ja, und ich... Ach nee, was ich noch vergessen hatte zu sagen, was ich ganz traurig fand, war eben, dass die äh, Schwester von Carlos de Luna bei der Hinrichtung dabei war, weil sie eben ihrem Bruder beistehen wollte und dann halt auch noch miterlebt hat, dass diese ersten beiden Spritzen nicht so gewirkt haben, wie sie wirken sollten. Und ihr Bruder augenscheinlich viel mehr davon mitbekommen hat, als er eigentlich sollte. Und ähm, ja, das... Mag man sich gar nicht vorstellen, was da sowohl in ihrem als auch in seinem Kopf vorgegangen sein muss. Und äh, ich denke, diese Bilder wird sie ihr Leben lang nicht vergessen. Und das wird sie, ich denke, auch ihr Leben lang nicht, nicht mehr loslassen. Und äh, zum Schluss hast du ja noch so ein paar Zahlen genannt. Und ich bin halt absolut kein Fan von der Todesstrafe und bin der Meinung, dass die überall abgeschafft gehört. Also dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn ist einfach total veraltet und äh, nicht mehr zeitgemäß. Und äh, es ist für mich, also steht gar nicht zur Debatte, dass diese Art von Bestrafung ja irgendwie, also es nirgendwo gerechtfertigt ist, meiner, meiner Meinung nach. Also ich glaube auch, dass die Menschen in den Gefängnissen selbst wenn sie lebenslang im Gefängnis sitzen, wirklich mehr von dieser Strafe ja, erleben. Oder äh, ja, dass das mehr aus Auswirkungen hat, als eben wenn die dann äh, sterben. Gut, ich gehe mal davon aus, dass es das in Amerika auch viel damit zu tun hat, dass das natürlich auch Kosten verursacht, wenn die Menschen so lange im Gefängnis sind. Ne? Aber äh, das ist meiner Meinung nach kein... Kein Grund dafür, dass man diese Strafe weiterhin äh, so praktizieren sollte. Und ich finde es ganz äh, erschreckend, dass es heutzutage immer noch so viele äh, Todesstrafen, so, also dass es, dass noch so viele Todesstrafen vollstreckt werden. Das war mir tatsächlich auch nicht so bewusst, dass es äh, von der Anzahl her noch so viele sind. Und weil es eben auch noch die, die Gefahr mit sich bringt, dass ganz, ganz viele Menschen davon einfach unschuldig sind und äh, da sehr viele Fehler gemacht werden, wie man ja hier auch gesehen hat. Also ich glaube, die Liste ist ellenlang von Menschen, die zu Unrecht zum Tode verurteilt wurden und wo das Urteil halt auch verstreckt wurde. Und genau das ist mit einfach, finde ich, der wichtigste Grund, weswegen diese
0: äh, Art der Bestrafung abgeschafft werden sollte. Ja, ich würde vielleicht auch noch kurz ein paar Minuten was dazu sagen wollen, mhm. weil der Fall mich doch ziemlich äh, extrem beschäftigt hat. Vielleicht nur ganz kurz, wie ich überhaupt auf den Fall gekommen bin. Ich habe nämlich einen anderen Podcast gehört und da ging es darum, dass ähm, da ist eine Familie, dessen Kinder getötet wurde und die werden gefragt, ob das für die eine Genugtuung ist, dass der Täter jetzt die Todesstrafe bekommt. Und die sagen eben nein, das ist für uns keine Genugtuung, weil der Tod nie... Gut ist und ähm, das hatte ich mir eben angehört und habe dann darüber nachgedacht, ob es wohl auch ähm, zu unschuldig, also dass es ja wahrscheinlich ganz viele Täter gibt oder TäterInnen gibt, die unschuldig ähm, verurteilt äh, wurden und dann habe ich äh, im Zuge dessen gedacht, dass es eigentlich ganz interessant wäre, da einen Fall drüber zu machen und habe dann eben gesucht. Und äh, bin dann relativ schnell auf den Fall von Carlos de Luna gestoßen, habe dann so ein bisschen recherchiert, habe dann äh, diverse Zeitungsartikel gelesen, habe alles zusammen recherchiert, habe in meiner Recherche dann festgestellt, okay, es gibt auf jeden Fall einen Dokumentarfilm und habe gedacht, okay, den gucke ich mir auf jeden Fall am Ende, wenn ich ihn denn irgendwo streamen kann an. Und ähm, ja, bin dann am Ende, ähm, habe ich dann geschaut, wo kann man denn diesen ähm, Dokumentarfilm eben das Phantom... Ähm, schauen Und bin dann darauf aufmerksam geworden, dass das einfach eine Netflix-Dokumentation ist, die ich überhaupt vorher noch gar nicht gesehen hatte. Ja, und dann hatte ich mir es eben angeguckt, da ist mir dann wirklich erst das Ausmaß, ähm, oder bin ich mir erst über das Ausmaß klar geworden, wenn du dann halt auch die Angehörigen reden hörst, wenn du ähm, die Bilder dazu wirklich auch ähm, explizit dann siehst. Und ähm, ja, es hat mich einfach wahnsinnig wütend gemacht, weil ähm, diese ganzen... Beteiligten, also sowohl der Staatsanwalt als auch der Verteidiger von DeLuna, ja, dann so lapidar irgendwie darauf antworten, wenn die darauf angesprochen werden und dann sowas sagen wie, ja, man kann ja jetzt auch sagen, dass wir da irgendwie Fehler gemacht haben, aber naja, wir sind halt auch nur Menschen. so Ja, wenn du und ich jetzt irgendwie einen Zettelfall schreddern dann können wir sagen, ja, wir sind halt auch nur Menschen, aber da geht's halt darum, dass ein unschuldiger Mann und den muss das bewusst gewesen sein, dass dieser Mann unschuldig ist, oder zumindestens, finde ich es ein krasses Ding zu sagen, ja, also niemand hat was von äh, Carlos ähm, Hernandez gehört, äh, den ha den gibt es wahrscheinlich gar nicht. Carlos de Luna macht das jetzt, um äh, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Ähm, Finde ich das halt ein starkes Stück, weil hier geht es halt auch immer noch darum, dass ein, ein, ein Mensch halt hingerichtet wird. Ich bin auch kein Fan der Todesstrafe, weil ich irgendwie auch dieses ganze Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn nicht verstehe. Also jemanden umzubringen, weil er jemanden umgebracht hat, um ihm zu zeigen, dass Mord etwas Falsches ist. Ich ja, verstehe es nicht ganz. Und ich glaube halt immer noch, wenn jemand halt, weiß ich nicht, eine Frau umbringt, ein Kind tötet oder vergewaltigt, dann hast du es im äh, Gefängnis nie schön. Und ähm, dann ist eine lebenslange Haftstrafe in meinen Augen irgendwie dann auch die höhere Strafe. Und alleine, wie du das eben auch schon gesagt hast, dieser Anzahl, und da wird ja eine Liste noch, also also Carlos de Luna ist definitiv nicht der erste, bei dem ein Fehlurteil gesprochen wurde und auch vollstreckt wurde. Ähm, die Liste wird lang sein und die Liste wird auch sehr viele ähm, Fälle haben, die halt einfach nie entdeckt wurden, weil natürlich der wahre Täter vermutlich nie sagen wird, ach ja, ich war es doch, ähm, und sich wahrscheinlich einfach nur freut, dass irgendjemand anders dann an seiner Stelle verurteilt wird. Ich finde es auch wahnsinnig, also mir war das selber nicht bewusst. Ich habe irgendwann dann angefangen, die Zahlen mir rauszusuchen. Ich habe angefangen, mich mehr mit der Todesstrafe auseinanderzusetzen. Und mir war es auch überhaupt nicht bewusst, in wie vielen Ländern das noch durchgeführt wird. Mir war überhaupt nicht bewusst, dass es das auch über, überhaupt noch in Europa durchgeführt wird. Und dann auch noch mit einem Genickschuss. Ich finde es wahnsinnig erschreckend, wie oft anscheinend auch irgendwie was schiefläuft, dass die Leute da wirklich furchtbare Schmerzen erleiden müssen. Mir war auch nicht bewusst, dass 1952 in Deutschland noch mal versucht wurde, die halt überhaupt wieder, ja ins, das als, als mögliche Strafe anzuerkennen. Ich weiß nicht, also dieser ganze Fall, ich, ich war nachher wirklich, ich habe sehr viel darüber nachgedacht. Ich habe sehr mit dieser Familie gelitten, die eben einfach für sich die ganze Zeit an der Unschuld ihres Familienmitglieds festgehalten haben und am Ende dann nichts tun konnten, weil sie einfach die Mittel nicht dazu hatten, weil sie nicht das Geld dazu hatten, so also einen sehr guten ähm, Strafverteidiger halt irgendwie an Land zu ziehen äh, und einfach dann darauf gehofft haben, dass halt irgendwie... Das Recht siegt, was dann eben nicht der Fall war. Ich finde es total erschreckend, dass ähm, der Rodriguez nachher noch hingegangen ist und denen auch vorgezeigt hat: Passt mal auf, hier hier läuft irgendwas falsch und die einfach davon nichts mehr hören wollten. Also selbst der Verteidiger nicht. Und wenn selbst dein eigener Verteidiger nachher sagt: Na ja gut, wir haben jetzt also das ist jetzt hier alles abgeschlossen und also ich ich hm. war irgendwie total fassungslos. Ich werde es mir noch
1: angucken. Also ich bin ganz interessiert daran und. Äh möchte mir diese Dokumentation
0: auf jeden Fall angucken. Ja, ähm, also ich kann es euch auch nur empfehlen. Da kriegt ihr das. Also diese Dokumentation ist auch mit dem Team von Liebman ähm, erstellt worden. Da seht ihr die ganzen Beteiligten auch. Die sprechen auch auch der Staatsanwalt und auch der Verteidiger. Ähm, ja. Macht euch da vielleicht ein eigenes Bild nochmal, schaut euch das an. Vielleicht denkt ihr auch nochmal so für euch über die Todesstrafe nach. Mir war das, wie gesagt, gar nicht bewusst, als ich mir jetzt die Zahlen angeguckt habe. Auch diese Tatsache, dass halt äh, beispielsweise in Saudi-Arabien ähm, ja, die Todesstrafe verhängt wird, weil man homosexuell ist, ist für mich einfach nicht mehr vorstellbar. Ähm, mhm. Ja, und sollte
1: dringend, dringend Und dass die Zahlen werden. auch noch angestiegen sind, ne? das finde ich auch noch ganz, ganz erschreckend. Ja.
0: 53 Prozent, das muss man sich mal wegtun.
1: Hm. Das ist halt auch ja. nicht ein,
0: ein kleiner Anstieg, sondern über das Doppelte. Ja, total äh, beunruhigend, finde ich das. Ich habe tatsächlich
1: dazu auch ein, äh, eine Filmempfehlung noch. Und zwar ist das, ja gut, ähm, äh, mit Kevin Spacey ein Film, kann man jetzt von halten, was man will. Das sind ja bestimmte Gerüchte im Rahmen, aber es gibt dazu eigentlich auch eine ganz gute Folge von ähm, Zeitverbrechen, die meine Meinung darüber doch wieder so ein bisschen geändert hat. Und der Film heißt Das Leben des David Gale. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Lisa. Den kenne ich der nicht. sehr, sehr gut, der aber Film. Aber ich kenne den Film, Und, den ich äh euch
0: auch empfehlen kann, Dead Man Walking. Der ist auch ziemlich gut, weil der eben auch zeigt, das ist ein Mensch, der wirklich eine sehr, sehr schwere, also schwere Tat begangen hat. Und ich glaube, der ist sogar auf wahrer Begebenheit und ähm, ja, spiegelt aber trotzdem so ein bisschen ja, die Todesstrafe einfach wieder. Bringt einem vielleicht auch nochmal das Ganze zu überdenken, auch wenn der Mensch eine sehr, sehr schlimme Tat begangen hat. Also ähm, meistens überdenkt man die Todesstrafe ja immer eher, wenn jemand irgendwie... Ja, etwas nicht so Schlimmes oder unschuldig ähm, verurteilt wurde, aber in dem Fall ist es eben so, er hat was Schlimmes getan und dieser Film ähm, handelt halt eben davon, von dieser ja, äh von äh, wieder verurteilt wird bis hin bis die Todesstrafe halt vollstreckt wird es ist, ist schlimm wir haben den in der Schule geguckt wir haben in der Schule sehr viel über die Todesstrafe gesprochen was ich sehr sehr gut finde dass man das halt eben auch einfach ähm, alles mal vielleicht mit den Schülerinnen überdenkt ähm, aber wie gesagt kann ich euch empfehlen guckt euch diesen Film an und äh, ja ist aber nichts für schwache Nerven mhm. auf jeden Fall ja ja der
1: äh den ich empfohlen habe, auch nicht. Aber der regt auf jeden Fall auch sehr zum Nachdenken an und passt wirklich perfekt in dieses Thema rein. Aber ich will gar nicht so viel über die Handlung erzählen und auch nicht spoilern. Äh, der lohnt sich, sich anzuschauen. Deswegen ja, ist das meine Empfehlung. Ja, ich glaube, an der Stelle können wir äh, etwas zum Aufatmen gebrauchen. Oh ja. Und deswegen kommen wir jetzt zu unserem... Ja, Lisa, äh, mir fällt natürlich langsam wirklich nichts mehr ein. Und ich bin mir fast sicher, dass wir diese Frage schon mal hatten. Aber ich finde, man kann sie auch noch mal stellen. Und zwar würde mich mal interessieren, wann du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht hast und was es war. Oh.
0: Okay, vielleicht... Äh, ich kann jetzt ja sonst
1: schon mal sagen. Ja,
0: ja, sag vielleicht schon mal, aber ich habe eine Idee, was ich sagen kann. Ja, okay, alles klar.
1: Ja, bei mir äh, ist es tatsächlich gar nicht so was Spezielles, aber ich wurde von Stefan mit großen Augen angeguckt und vielleicht hat sogar der ein oder andere in meiner Instagram Story gesehen. Ich habe tatsächlich gestern das allererste Mal
0: Churros gegessen. Na, Marie, ich, ja. das kann ich denn, das? <lacht> <lacht> ja, ich
1: weiß auch nicht, wie mir das passieren konnte. Weil die waren ja so unfassbar lecker. Mein Gott, meine Güte. Ich kann, ich kann das gar nicht glauben. Also ich weiß nicht, wie ich das mir so lange habe entgehen lassen, weil ich tatsächlich schon öfter die Möglichkeit Natürlich. hatte. aber mich meistens. Ja, ich habe mich tatsächlich meistens, wenn ich die Wahl hatte, für Crepe entschieden. Ich stehe ja total mhm. auf Crepe mit Nutella und Banane. Und äh, da weiß ich halt, das ist eine sichere Bank. Und dann habe ich mich immer nicht getraut, diese Chudos zu essen. vor allem waren die oftmals dann schon fertig und lagen da in der Auslage. Und dann dachte ich mir, oh, ob das dann jetzt noch so lecker ist. Ähm, ich habe aber gestern ganz frisch gemachte bekommen, weil hier in Korschenbruch, wo ich wohne, ähm, war so ein Feierabendmarkt. Und da waren ganz viele Foodtrucks so um die Kirche aufgebaut. Es war auch wirklich total schön. Das Wetter war ja ganz toll. Und dann sind wir da gewesen... Und äh, haben uns so durchprobiert. Gut, ich war ein bisschen experimentierfreudiger als Stefan. Der ist ja sehr äh, festgefahren in dem, was er mag. Also hier so ganz nach dem Spruch, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ne? <lacht> <lacht> ähm, der war auch ganz enttäuscht, dass da ein äh, Bürgerstand war, der äh, asiatische Bürger hatte. <lacht> der stand davor und guckte mich dann nur so an und sagte, was ist das denn? <lacht> Und ich dachte dann, ja, okay, ich glaube, da findest du nicht das, was du suchst. Ja, jedenfalls, lange Rede kurzer Sinn, da war ein Stand, wo es Chudos gab und die habe ich mir einverleibt und ich bin, ach, oh, ich bin jetzt angefixt, hör mal, das ist ja so lecker, meine Güte. Ich habe schon direkt geguckt, ob ich das selber machen kann, aber mit so, ich weiß, mein, das ist so Brandteig, ja. da ist nicht so meins. Und gerade auch mit Fett und Frittieren, das schmeckt ja. ja alles danach und ich bin eh so ein kleiner... Unglücksrabe wird hier noch die ganze Bude in Brand stecken, wahrscheinlich, weil sich das Fett entzündet oder so. Deswegen äh, werde ich das einfach, sollte ich das nächste Mal einen Stand damit sehen und die werden die frisch
0: machen, dann schlage ich wieder zu. Ich kann dir empfehlen, ich habe das nämlich früher, Janine und ich, wir haben, waren immer auf Churrosuche, Churus, so, suche mhm. Churrosuche, so, Suchen, so, Soßen, Suche. Wie auch immer. <lacht> ähm, und tatsächlich gibt es richtig gute im Phantasialand. Und Aha, okay. äh, in Romont. Hm. Und wenn wir nämlich, manchmal Alles sind wir klar. einfach nach Romont gefahren am Wochenende, um uns nur Churros zu holen. Boah. also ins Outlet. Ja. ja, gut, von uns ist da ja wirklich ein mhm. Katzensprung, ne? Also, wir ja, fahren ja nur stimmt. 15 Minuten bis dahin. Ist eine halbe Stunde no, oder so. Nicht so, ne? mal 15 Minuten. Allerhöchstens 20 Minuten. Ja, gut, Sekunden, von dir nochmal. Du bist noch näher genau. dran. Ne? Wir fahren ja hier drauf und dann sind wir ja eigentlich direkt da. Ähm, ja, 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 genau. Aber ähm, ja, das, äh, mm. das, das, ist echt. Kann ich verstehen.
1: Wenn ich das nächste Mal da bin, dann werde ich das testen und mir mindestens eine Portion mitbringen. <lacht> ah, dann sind sie, glaube ich, nicht mehr ist so egal. gut. Ist <lacht> egal. Ich glaube, die schmecken am allerbesten. <lacht> Alles klar. <lacht> am besten die oder wir Zimt müssen zusammen da jetzt ja, 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 ja,
0: ja. <lacht> Irgendwie finde ich jetzt meine Antwort irgendwie... Ja, ist dir irgendwie, denn was eingefallen? Ja, aber meine Antwort ist irgendwie so philosophisch jetzt. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so... Ja, ist ja auch nicht schlimm. Also, ich muss da vielleicht kurz, kurz noch so ein bisschen ausholen. Also, ich habe mir ja irgendwie 2023, das Jahr neigte sich zum Ende. Ich habe mir gedacht, okay, 2024 soll mein Jahr werden. Ich möchte auf jeden Fall Dinge verändern. Ich möchte, ähm, Hä, wir haben doch jetzt gerade erst
1: 2023. <lacht> ich, <lacht> Nee. Ich denke, wie das Jahr neigte sich dem Ende zu. Wir haben gerade mal September.
0: Zurück in die Zukunft. Ich bin zukunfts
1: Nicht spoilern, Lisa. Ich will mich überraschen lassen, was noch kommt.
0: Kinder. Ganz viele Kinder. Für
1: mich oder für dich? Für mich. Und für mich. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ja, wir haben einen Kindergarten. Wenn das jetzt wirklich eintrifft, ne? dann, dann schreie ich.
0: Nicht nur du. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber dann, also ich habe mir 2022 gedacht, dass ich 2023 ein bisschen mehr für mich einstehen möchte und Dinge verändern möchte und optimieren möchte. Und ja, das habe ich jetzt dieses Jahr halt auch wirklich irgendwie in Angriff genommen. Also mich mehr mit meiner Essstörung auseinandergesetzt, mich ähm, mir auch psychologische Hilfe geholt, mir eine Ernährungsberatung ähm, ähm, zur Rate gezogen. Und ja, ich merke auch auf jeden Fall Veränderungen, also alleine durch die Therapie natürlich, ähm, sich selber zu optimieren. Und das bedeutet natürlich auch mal sehr, sehr viel Arbeit. Aber ich würde sagen, dass ich das jetzt gerade zum ersten Mal in meinem Leben wirklich mache. Also mich mit mir selber auseinanderzusetzen und auch mal an schmerzhafte Dinge ranzugehen Dinge zu verändern. Und äh, ja, es ist schon verrückt. Und äh, das ist, fühlt sich gut Toll, an. Und, das ist mega. Und, genau, und das ist das irgendwie so, das tue ich dieses äh, Jahr so zum ersten Mal. Mhm. Und das tust du vor allem für mhm, dich. Genau, richtig, ja. ja also das
1: ist, äh, ja, mega. Also da kann ich wirklich nur meinen Hut vorziehen. Ich habe dir ja schon mal gesagt, ja. dass ich das total bewundernswert finde, dass du das jetzt alles so durchziehst
0: und... Äh, ich bin da total begeistert von. Ja, ich hoffe, ich hoffe, dass es noch weitere positive Sachen mit sich bringt. Ich, ich denke schon, weil es bisher eigentlich schon ganz schön positiv war und äh, kann es auch eigentlich jedem nur empfehlen, so wenn ihr da irgendwie ein Ding habt, ähm, weil es tut auch gut, vielleicht da mal mit jemand Unabhängigen drüber zu reden. Oder vielleicht Dinge auch einfach zu begreifen, warum, wie manche Strukturen sich irgendwie in einem Leben so äh, verfestigt haben, die man sich selber irgendwie so angereichert hat und schön irgendwie die ganze Zeit so mit durch sein Leben nimmt ähm, und die man vielleicht auch durchbrechen kann und ähm, mm. vielleicht auch, wenn man denkt, das kann man nicht durchbrechen oder vielleicht auch gar nicht merkt, dass man bei gewissen Dingen halt auch irgendwo ein Ding hat, <lacht> ähm, es tut das halt echt gut und ich finde, da sollte auch viel besser oder viel mehr drüber geredet werden und das halt irgendwie ja total es sollte einfach kein genau. Tabuthema ein sein weil im Grunde werden. könnte
1: jeder von uns mal ein bisschen Therapie gebrauchen richtig. weil es ist auch einfach eine Schande dass es so schwierig ist jemanden zu finden ja, ja, und äh, das stimmt ja dass das Angebot einfach so und man viel selber ist, ne, zahlen muss weil ich das ist auch wieder so mhm. eine Sache ähm, ja, ja genau wo man genau. einfach wieder einen Nachteil hat dadurch dass man finanziell vielleicht nicht so genau, die Mittel richtig, hat ne ja.
0: Ja. Und es ist ja nun mal auch so und ich finde, ja klar, den Spruch sagt man irgendwie immer, aber irgendwie stimmt er ja auch. Weil wenn ihr euch euer Bein brecht und einen offenen Bruch habt, dann würdet ihr auch nicht anfangen, da selber dran rum zu operieren und zu denken, naja, wird schon irgendwie, hm. kriege ich schon alleine irgendwie hin. Sondern, ja, weiß ich nicht, es ist überhaupt gar nicht schlimm, vielleicht sich bei gewissen Themen halt auch einfach... Ja, professionelle Hilfe zu holen. Auch jemand unabhängigen, weil natürlich habe ich Freundinnen, natürlich kann ich auch mit Marie über meine Probleme sprechen, aber äh, ist es ist halt schon auch etwas anderes, wenn da jemand ist, der vielleicht auch neutral ist, der ähm, ja mehr Ahnung genau. von dem Thema hat. Und einfach auch eben ja. ganz anders an diese an diese Sachen herangehen kann, als das vielleicht auch eine Freundin oder ein Freund machen können. Mhm. Tja. Und es
1: ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob es äh Einfach ein Psychologe oder eine Psychologin ist oder ein Psychotherapeut, weil dann gibt es halt eben auch nochmal so. Strategien und Möglichkeiten,
0: die einem aufgezeigt werden, um vielleicht auch wirklich etwas aktiv daran zu ändern. Ne? Ja, und da kann ich euch nämlich auch nur empfehlen, weil ich mache das Ganze nämlich jetzt über, das. also das hört sich jetzt an wie, wie so eine Werbung, die man jetzt noch schnell irgendwie mit versucht hier reinzubringen, aber ist es tatsächlich nicht, aber irgendwie auch doch. Aber eine persönliche, aus <lacht> persönlicher Erfahrung. Ähm, ich mache das Ganze nämlich über Insta Help und da kriegt ihr nämlich wirklich auch schnell einen Beratungstermin und der Beratungstermin ist auch deutlich günstiger, als wenn ihr jetzt ähm, ja, einfach so guckt und ich finde, um erstmal halt reinzukommen, erstmal eine Hilfe zu bekommen, ihr könnt da halt auch auswählen, äh, zu welchem Thema ihr auch gerade Hil Hilfe benötigt und dann werden halt direkt auch Leute da ausgewählt und man kann sich kurze Videos angucken und einfach gucken, ob da schon so ein gewisser Vibe da ist und dann hat man so ein erstes Beratungsgespräch und dann kann man halt dann entscheiden, ist die Person was für mich, möchte man weiter mit der... Mit der äh, mit der zuständigen Person dann ähm, sprechen oder vielleicht sich auch nochmal umentscheiden, genau. Also ich finde es eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Mm, total, ich kannte das jetzt auch bisher noch nicht, aber das hört sich wirklich mega an. Ja. Und ich habe noch eine ganz kleine andere Empfehlung. Ich habe nämlich am Wochenende ein, mein Buch ausgelesen und ich war echt stolz, dass ich jetzt auch mal endlich wieder ein Buch geschafft habe, was nicht mit True Crime zu tun hat, sondern ja, ich, hat, und hat, ich hat, habe jetzt auch wirklich lange gebraucht, um dieses Buch auszulesen, aber jetzt ist es endlich soweit und ich kann es euch nur empfehlen. Ich habe Gelacht, ich habe geweint, ich saß auf meinem Balkon am Samstag, ich habe Rotz und Wasser geweint. Ähm, ich möchte gar nicht wissen, was meine Nachbarn gedacht haben. Ich saß da, weil hier war es heiß. Ich saß da einfach in meinem Sport-BH auf dem Balkon und habe wirklich geweint. Und oh. es ist das Buch, was man von hier aus sehen kann. Und es ist einfach wunderschön geschrieben. Und es ist so eine wunderschöne Geschichte. Film, äh, das Buch ist auch schon verfilmt, aber den Film fand ich jetzt persönlich nicht ganz so gut wie das Buch. Ähm, aber wenn ihr die Möglichkeit habt und äh, vielleicht auch ein paar kleine Leseratten hier bei uns ähm, zu hören, dann solltet ihr das Buch auf jeden Fall lesen. Das ist von Mariana Lecki und es ist, es ist wirklich so schön geschrieben und es ist lustig, aber auch wirklich traurig. Und so schön, da sind so schöne Dialoge drin, die einem einfach wirklich zum Weinen bringen, weil die halt irgendwie so süß geschrieben sind. Also ich werde mir auf jeden Fall jetzt mehr Bücher von ihr holen, weil wenn die alle so geschrieben sind, dann äh, ja, bin ich ein absoluter Fan. Ja, damit ist diese Folge aber
1: wirklich gespickt ja. mit Empfehlungen. Und, sie Und vielleicht lang. könnt ihr uns ja auch mal eure Meinung zur Todesstrafe schicken. Vielleicht machen wir da auch mal so einen Fragesticker mhm. nochmal bei Instagram Gute oder so. Idee, ja. Das würde mich auch total interessieren, wie ihr so darüber denkt mhm. und äh, ja, was die flüster dazu ja. sagen. Und jetzt ist es, glaube ich, auch schon ziemlich spät. Oh, yes, ja. Dann sind wir jetzt am Ende angelangt und das war die 86. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie und ich bin Lisa. Bleibt sicher und gesund. <lacht> Tschüss. <lacht>
0: Marie, ich weiß gar nicht, habe ich in der letzten Folge darüber gesprochen, dass in mein Auto eingebrochen wurde? Nein. Oha. <lacht> das war
1: nämlich auch noch. Wann, wann ist das passiert? Sag mir nicht, während du in Wien warst.
0: Nein, an dem Tag, wo wir ähm, nach Holland gefahren sind zum Strand, äh, also Pia und ich. Okay. Okay. Wir sind morgens, also ich hatte meine ganzen Klamotten gepackt, wir sind morgens zum Auto gegangen und ich habe schon so von außen reingeguckt und dachte schon so, hä? Warum liegt denn da alles so verstreut in meinem Wagen? Das ist ja, also so habe ich den aber nicht hinterlassen. So und dann hatte, ich hatte den dann aufgeschlossen, der war halt auch eigentlich abgeschlossen. Mhm. Und Pia hatte dann hinten irgendwas reingeräumt und ich habe die Tür aufgemacht und dann roch es halt auch gleich nach Zigarette. Und dann habe ich gedacht, sag mal, dann habe ich mich so reingesetzt, habe ich gesagt, sag mal, hier war irgendjemand in meinem Wagen drin. Ja, und dann habe ich mir das so angeguckt, es war aber tatsächlich das Einzige, was geklaut wurde, waren zwei alte Sonnenbrillen, die aber schon so zerkratzt waren, dass ich die eigentlich wegschmeißen wollte, aber immer vergessen habe, aus dem Auto mit hochzunehmen. Also, <lacht> danke lieber <lacht> Dieb, <lacht> dass du mir dann Gefallen
1: getan hast. Und dann hat, der, in deinem Auto, hat, oder hat der oder die in deinem Auto geraucht?
0: Ja, und das ist so lustig, weil ich habe ja früher auch geraucht ne? Ja. und ich habe ja immer heimlich bei meiner Mama im Auto geraucht. Und dann hat Mama mal gefragt, ob ich im Auto geraucht habe. Und dann habe ich immer gesagt: Nein, bestimmt nicht. Und dann hat jemand gesagt, ja, klar, ist bestimmt jemand eingebrochen und hat da drin geraucht. Und dann <lacht> fand ich es halt mega lustig, meiner Mama jetzt zu erzählen, dass halt wirklich jemand bei mir eingebrochen ist und in meinem Auto geraucht hat. ja, ja Glück ja. im Unglück, dass das Ja, okay. es ist halt nichts weggekommen, ja. ne, genau. Aber und ein paar Masken. Ein paar Masken wurden auch geklaut. Hä? Was ist das denn komisches? Wir
1: haben bei uns auch noch 20.000 dann hatte Rumpfen. ich total Angst.
0: Ja, pass auf, vielleicht war es genau der, aber die waren im Handschuhfach. Okay. Es wird halt alles durchwühlt, aber ich hatte halt offensichtlich nichts im Auto liegen, zum Glück, weil ich bin ja so ein Kandidat, ich vergesse dann auch schon mal gerne mein Portemonnaie oder so im Auto, mhm. ähm, aber an dem Tag hatte ich tatsächlich nichts in meinem Auto liegen. Also es ist alles noch da, bis auf diese zwei Sonnenbrillen und ein paar Masken, die soll mir egal sein. Ähm, ich hatte tatsächlich ein bisschen Angst nachher, dass die irgendwie an meinen Kaugummis oder sowas gemacht haben, die da so drin stehen. Die habe ich dann tatsächlich weggeschmissen, weil ich Angst hatte. <lacht> ja. Dass da die alle Angst. mal haben. Das ist nichts weggekommen. Ah, verrückt, oder? Ja, Und wirklich bah. verrückt.
1: Aber sind denn irgendwelche äh, Schäden jetzt am Auto? Also wie
0: sind die da überhaupt reingekommen? Mm -mm. Das frage ich mich auch. Eventuell habe ich nicht abgeschlossen. Aber der Wagen war abgeschlossen, als wir zum Auto gegangen sind. Hm. Ich weiß es aber nicht.
1: Verriegelt sich der nicht äh, manchmal automatisch, wenn man eine Zeit lang.
0: Ja, aber nur, wenn die Tür vorher nicht auf war. Also es kann auch sein, dass also, wenn du die Tür dann einmal aufgemacht hast, dann bleibt er offen. Okay. Da habe ich nämlich immer so Angst, wenn ich mal leer im ja.
1: Auto habe und äh, der Motor schon läuft, mhm. dann habe ich so Angst davor, dass sich dieses Auto verriegelt, dass ich immer eine Tür offen lasse. <lacht> also das hm. ist wirklich mit einer meiner größten Ängste. Und ich habe lea schon mal aus Versehen hier zu Hause in der Wohnung gehabt und habe mich dann ausgesperrt. Das war auch äh, richtig richtiger Schockmoment. Und zum Glück, ich hatte auch mein Handy nicht dabei, aber zum Glück war Stefan eher auf dem Heimweg und war fünf Minuten später dann da. Aber ich war so aufgelöst in dem Moment, ich dachte, nee, was mache ich Ach denn du, jetzt? Also, ja, das
0: glaube ich, das war ja, ein Schock absolut. wahrscheinlich, ne?
1: Aber Malia hat gar nichts mhm. davon
0: gemerkt, die hat gepennt. <lacht> Meine, meine Eltern haben mich mal im Kindergarten vergessen. Also. Hm. Schön. Und aus, und aus mir ist auch was geworden. <lacht>